0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le premier épisode de Big Five en 2020. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Pour l'occasion, on a décidé de parler un peu de Ligue 1. Et oui, Big Five, c'est le podcast des cinq grands championnats européens. Et au programme aujourd'hui, André Villas-Boas. Il a réveillé l'Olympique de Marseille cette saison. Le public du Vélodrome a repris des couleurs. On va essayer d'expliquer le succès du Portugais sur la canebière, en revenant aussi sur son parcours. Il a explosé avec Porto en 2011, avant de connaître des expériences plus délicates à Chelsea et à Tottenham. Et avec moi pour cette première de l'année, deux habitués de Big Five, mon super chef Emmanuel Bourgeant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Régis Dupont, notre spécialiste portugal, est avec nous également. Bonjour Régis. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec un petit nouveau, Mathieu Grégoire, notre envoyé spécial permanent à Marseille. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et les présentations sont faites, vous avez le menu, maintenant on peut commencer. <musique> entraîneur sur le retour aux commandes du club le plus brûlant de France. C'était un pari risqué et pourtant, ça a l'air de bien fonctionner, très bien même. André Villas-Boas a repris l'Olympique de Marseille cet été. On doit son arrivée notamment à sa relation privilégiée avec Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas très bien André Villas-Boas, c'est un Portugais, il a 42 ans et c'est l'ancien jeune entraîneur prodige que toute l'Europe a admiré en 2011. Cette année-là, avec Porto, le club de son cœur, elle a réalisé un fantastique quadruplé, championnat coupe, super coupe et Ligue Europa. Après, ça a été plus compliqué. On va bien sûr y revenir. Mais avant ça, je voudrais qu'on, qu'on aille tout de suite à Marseille. Donc l'OM, je le rappelle, est deuxième à la trêve. Aucune défaite en championnat depuis le 30 octobre et la claque reçue au Parc des Princes 4-0. Mathieu, toi, tu suis l'OM au quotidien. On dit que l'atmosphère est bonne au sein du club depuis le début de la saison, ce qui est assez logique, vu le résultat. Selon toi, quelle influence a eu André Villas-Boas à ce sujet Qu'est-ce qu'il a réussi à instaurer
1: comme il le soulignait lui-même, parce que il est il, il est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur euh, même sur ses propres mérites, euh, comme il le soulignait lui-même, ça tranche déjà avec le l'époque l'époque Garcia, parce qu'on était arrivé à Marseille en on a vécu il y a deux ans une très belle saison qui s'est terminée sur une finale de Ligue Europa et l'an dernier une saison euh, dans une atmosphère assez euh, assez critique assez délétère avec un, un public qui était très remonté contre l'entraîneur contre le président et c'est vrai que déjà lui il a apporté finalement une, euh, du beau au cœur sur sur tout ça il a réduit cette cette fracture avec, euh, avec des résultats qui qui sont là puis aussi une une façon d'être transparent dans son discours dans sa gestion et c'est vrai que il a fait un sang-froid faute aussi dans, dans tout ce qui est comme jusqu'ici, on y reviendra, mais voilà, il faut, il faut aussi dire qu'il arrivait, il arrivait tellement sur un champ de ruines que euh, rien qu'avec des recettes assez simples, il a, il a réussi à retourner le, la situation. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, euh, va critiquer l'arbitrage comme le faisait Garcia. Mais voilà, Garcia, on, était, on avait fait l'overdose, on était euh, fed up, et là, on a un coach qui arrive et qui, qui, est plus, qui est plus élégant, qui est plus classe et puis qui, qui sait séduire, charmer son, son auditoire et le public aussi du vélodrome.
0: Alors, la, 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 la séduction ou, le, ou l'aspect humain, plutôt, c'est, c'est primordial pour, pour AVB. Il disait lui-même, mon idéal dans la vie est de laisser triompher l'homme que je suis par rapport à l'entraîneur que je voudrais être. C'est, ce sont ces mots, pardon, dans, dans France Foot en, en janvier 2013. Et ça se ressent euh, dans son management, euh, évidemment. Tous les reporters qui, qui suivent Marseille pour l'équipe sont unanimes. Euh, la communication de Villers-Bois avec ses joueurs en particulier est à la fois chaleureuse et très franche.
1: Il n'y a pas forcément un rapport de proximité. Euh, moi, j'ai pas un rapport de proximité absolu euh, avec lui. Il euh, y, a, y a des entraîneurs de, de l'OM que, que j'ai connus plus intimement ou que je, 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 j'allais plus fréquenter ou en tout cas contacter plus, plus régulièrement. Mais, mais si vous voulez, il est, euh, il est avec les journalistes comme il est avec les joueurs. C'est-à-dire que euh, il, voilà, quand les choses vont bien, il, il, il dit ce qu'il a à dire. Il peut complimenter, il peut être voilà, il peut être, euh, il peut être gentil, il peut être euh, voilà très courtois. Et puis par contre, quand il y, y a un message à à passer, il le fait passer, hein. il il n'a pas une relation non plus de de, de franche camaraderie avec avec ses joueurs, mais ce qui est bien c'est que c'est assez linéaire, contrairement à pas mal d'entraîneurs qui sont, euh, quand tout va bien euh, ils font font un peu les les hypocrites ils sont sont très accessibles et puis dès qu'ils ont... Dès que ça va un peu moins, un peu moins bien et qu'ils se prennent une critique dans les figure, bah alors là, on a l'impression qu'ils ont, qu'on a trahi une relation de confiance ou, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que lui, il est assez, euh, il n'est pas dupe de comment fonctionnent les choses. Il sait que si il y a des résultats qui seront moins bons dans les mois à venir, il se fera, euh, il se fera forcément tailler. Mais donc justement, il essaye de, 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 de se prémunir de ça, c'est-à-dire de ne pas être dans la courtisannerie. Euh, aussi bien avec les joueurs que les journalistes, mais en même temps, d'avoir, voilà, de dire des choses quand il faut les dire. S'il n'est pas d'accord, il, il, il le dit. Et ça, c'est, ça crée des bases voilà, assez, assez honnêtes et assez transparentes.
0: Alors, l'une de ses caractéristiques, et ça plaît particulièrement à Marseille, c'est, que, c'est qu'il adore lancer les jeunes. Il l'a fait à Porto, il l'a aussi fait à Shanghai aussi en 2017. Et régiste il le fait aussi à Marseille cette saison. Oui, oui
2: c'est, c'est un entraîneur de, de toute façon audacieux. C'est ça qui, qui est étonnant, euh, quelque part, par rapport à, 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 sa, à, à sa formation, puisque, évidemment, il a, on, on sait qu'il a, qu'il a commencé avec José Mourinho. Euh, essentiellement, ce n'est pas du tout le même entraîneur. Notamment sur le terrain, Ces équipes euh, ne ressemblent pas du tout aux équipes de José Mourinho. C'est la même idée, c'est la même structure, un bloc équipe, euh, beaucoup de be- les joueurs très proches les uns des autres, du pressing. Mais c'est aussi une équipe qui joue très haut. Il l'avait fait à Porto, ça marchait très bien. Il le fait, il le fait également à Marseille. Il a essayé de le faire en, en Angleterre à un moment, ça n'a ça pas toujours très bien fonctionné. Donc c'est vraiment un, c'est un entraîneur audacieux. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un entraîneur très très cohérent, mais aussi euh, vraiment audacieux, même s'il est sans doute un peu moins qu'il l'était à ses débuts, forcément, parce qu'il a il a mûri et il sait qu'à un moment, ça peut lui jouer des tours. C'est pour ça que les jeunes, ça fait partie aussi de, sa, de, de, de son ADN, entre guillemets, puisque euh, quand on veut être audacieux, euh, avoir des jeunes, c'est important, forcément.
0: Cette saison, il fait jouer jouer pas mal de jeunes. Donc, bon, à Marseille, il y avait déjà euh, Boubacar Camara et Maxime Lopez qui sont euh, titulaires régulièrement depuis euh, la saison dernière, dernière même encore un peu avant pour pour Lopez. Mais par exemple, euh, il a a beaucoup fait jouer euh, Lucas Perrin, euh, défenseur central. euh, Mathieu, c'est à toi que je m'adresse. Défenseur central qui a été quatre fois titulaire depuis euh, le début de la saison.
1: Je suis quand même plus réservé sur le côté des jeunes parce que euh, je pense que, par exemple, par rapport à Bielsa, euh, Bielsa, par exemple, quand on voit l'équipe qui qu'il a eu à Lille, par exemple, euh, ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, là, c'est vraiment... Je lance beaucoup de jeunes et, euh, et je pense que euh, avec Benzia et compagnie, je peux arriver à, à faire un, un boulot incroyable et, et, et être dans le top 3 de, de Ligue 1. Villas-Boas, il est, quand même, il est quand même pas à ce niveau d'audace, hein, pour moi, parce que Villas-Boas, il, il va se reposer beaucoup quand même sur les cadres et après, il va mettre en place une hiérarchie. Par contre, en fait, ce qui est intéressant par rapport aux jeunes, c'est pas qu'il a en ont, plein. Lucas Perrin, par exemple, honnêtement, il était là pour, pour compenser, hein. Il était quatrième défenseur central. Mais, euh, déjà, il va les mettre, il va les mettre dans les bonnes conditions quand même pour se préparer au cas où le, le jeune doit, doit, doit rentrer. Mais après, voilà, s'il y a par exemple un Florian Chabrol, dont, qui, qui, de louange l'été dernier, il a disparu du paysage aujourd'hui parce qu'il est meilleur. Quoi. Mais par contre, voilà, il est toujours dans une hiérarchie très claire. Et ça, les jeunes savent à quoi s'attendre, en fait. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de coachs qui disent, ouais, au petit jeune, ne pars pas en prêt, reste avec nous, tu auras peut-être un peu de temps de jeu à un moment, on va essayer de voir. Enfin, pour beaucoup de coachs, le, le, le jeune est un peu un élément de com. Pour Villas Boas... Il est un élément très rationnel, c'est-à-dire que il l'a dit en conférence de presse. Moi, j'estime que si le jeune il est meilleur à l'entraînement que tel cadre, et eh ben à ce moment-là, il va jouer. Mais il dit, mais ça, ça arrive très peu souvent. Il dit, attention, un jeune qui est meilleur qu'un cadre ou qu'un titulaire de de l'année précédente, ça ça arrive très peu. Mais il a dit, voilà, au moins, les les cartes, en fait, sont sont, sont rebattues pour tout le monde. Les choses sont claires. Il ne va pas hésiter à lancer un jeune. Après, quand on regarde sa structure d'équipe, il est quand même même assez euh, assez conservateur. Il est très attaché à la possession du ballon, à son 4-3-3.
0: Mathieu, juste euh, pour pour revenir sur euh, sur les cadres, justement, il y avait pas mal de... Enfin, plusieurs cadres qui étaient en difficulté euh, à l'OM. Et il a réussi à, à les relancer, voilà, à, la, à les transformer. Et le meilleur exemple, je pense, c'est Jordan Amavi, latéral gauche, euh, qui retrouve euh, peu à peu Manu, euh, son, son meilleur niveau.
3: Oui, oui, c'est, euh, c'est vrai que c'est un très bon exemple parce qu'il était pris en grippe par le, le Vélodrome. Il lui a laissé du temps. Il a aussi su le défendre publiquement, puisque dès qu'il est arrivé à Marseille, il a fait comprendre aussi qu'il n'était pas là pour dire du mal d'un joueur... Euh publiquement et donc dans les médias il est toujours là pour, pour les défendre, en revanche il a une discussion avec ses joueurs il, a, il est ouvert aussi au tête à tête il lui a beaucoup parlé avec, à ma vie à un moment où on pensait qu'il allait s'écrouler puisqu'il avait des, des difficultés techniques et puis aussi à, à, à subir cette pression du vélodrome
0: Ouais, il, fait, a, il, il a cherché presque un, un nouveau latéral gauche.
3: Oui, il a réussi à le remettre en selle. Villas-Boas, de façon générale, il a réussi à se faire accepter, à se faire adopter par ses joueurs. Je me souviens de la vidéo où euh, il fête son anniversaire à l'entraînement et les joueurs lui, lui forment une haie d'honneur. Il est à la fois proche des joueurs, mais sans être non plus copain. Donc, il a, il a trouvé d'une certaine façon la bonne distance et les joueurs savent qu'ils peuvent aller s'adresser à lui. Là où, peut-être euh, la saison dernière, il y avait euh, soit pas de communication, soit un double discours qui était ressenti avec Rudy Garcia.
0: Oui, pareil, c'est Mandanda Mondanda euh, qui est bien plus en confiance aujourd'hui euh, depuis qu'il arrive. Il lui a donné de le,
3: le brassard capitaine, euh, mm-hmm. il a aussi donné les clés du jeu à, à Dimitri Payet. Donc comme disait Mathieu, il sait s'appuyer sur des cadres, mais il n'est pas obtus Et euh, il, va, il va essayer de prendre à chaque fois la meilleure décision en, en fonction des hommes euh, qu'il, a, euh, qu'il a sous la main. Il a, il a fait des choses aussi quand ça allait un petit peu moins bien, il n'a pas hésité à mettre... Euh, Maxime Lopez, parfois au poste de milieu excentré, à faire monter Boubacar Kamara au milieu, alors que c'est un défenseur à la place de Stroudman, donc il n'hésite pas à faire aussi des choix forts pour, pour essayer de, d'avoir les meilleurs résultats possibles.
0: La relation avec son vestiaire c'est, c'est sans doute l'un des éléments qui a plombé son expérience à Chelsea, on va faire un Un petit flashback, Euh, en 2011, après son son triomphe à à Porto, Villas-Boas signe en grande pompe à Chelsea, un transfert à 15 millions d'euros, c'est toujours le le record pour un entraîneur, euh, si je ne me trompe pas. Mais la greffe n'a pas pris entre le Portugais et les Blues. du coup il a été remercié par... euh par le président euh, Abra... Roman Abramovic au bout de huit mois avec un bilan euh, d'1,7 points par match. Et l'une des raisons euh, principales de, de son échec, c'était les relations très compliquées avec les cadres du vestiaire et notamment l'emblématique euh, trio euh, John Terry, euh, Franck Lampard et Didier Drogba.
2: Bah oui, parce que déjà, euh, tout bêtement, il avait, il avait leur âge, quasiment. Euh, <rire> Ils il avaient le même âge. Et, et il quelques... a, ouais, lui, et... lui, il
0: avait à peine 34 ans.
2: Les joueurs avaient presque l'impression que Villas Boas venait leur apprendre le football, alors que c'était des joueurs installés qui jouaient la Ligue des Champions depuis des années, contrairement à André Villas Boas. Donc il y a certainement ce côté sûr de lui qu'il a pu avoir, qui est lié certainement à ses origines. Il est issu d'un milieu aisé, très jeune, donc on connaît son histoire avec Bobby Robson, sa carrière qui est lancée parce qu'il est voisin avec Bobby Robson, qu'il crée le dialogue avec Bobby Robson. Quand déjà on est voisin avec Bobby Robson à Porto, c'est qu'on vit dans les beaux quartiers. Voilà, c'est un enfant bien né. Euh, – Il avait 17 qui, ans à peine. Euh, – Voilà, qui parle, qui parle toutes les langues, euh, qui, qui est très à l'aise, qui est destiné euh, plus tard à devenir sans doute le président du football club de Porto. Donc voilà, c'est, quelque part, tout est, tout est écrit pour lui euh, depuis le début. Et sans doute qu'en arrivant à, à Chelsea, il était trop empli en, en de certitude, hein. il, il, on, on l'a rappelé, il avait tout gagné à Porto, une saison quand même extraordinaire à Porto, vraiment fantastique avec Falcao qui bat le record de but en, en, en Ligue Europa, enfin voilà, vraiment une saison extraordinaire à tout point de vue pour, pour Porto, et il arrive quelque part, quelque, trop jeune, il l'a, il l'a reconnu d'ailleurs, sans doute presque plus pour tuer le père en allant à Chelsea que pour euh, des raisons rationnelles euh, il, va, il va à Chelsea finalement c'est, c'est sans doute une erreur, il allait trop tôt à Chelsea parce qu'il fallait euh, quelque part faire aussi bien que Mourinho il, il avait gagné la, la, la Coupe d'Europe et bien voilà, il allait montrer aussi à Chelsea qu'il pouvait faire mieux que Mourinho et ben évidemment ça, ça n'a pas marché, il, avait, il, il était un petit peu trop jeune, Mourinho contrairement à lui avait attendu un tout petit peu plus avant d'arriver dans, dans, dans des très grands clubs et il le reconnaît lui-même aujourd'hui c'est vraiment plus le, le même entraîneur en tout cas dans la relation avec, euh, avec le vestiaire et aussi avec les médias.
0: Oui, il se dit beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquille.
2: Voilà, et, moins radical, comme il dit.
0: Et alors, ce qui montre qu'il, est, euh, qu'il était lui-même conscient de, de, des ajustements à, à apporter dans son management, justement, c'est le choix de prendre euh, Ricardo Carvalho comme adjoint à Marseille, donc Ricardo Carvalho je le rappelle c'est un ancien défenseur portugais passé par Porto, Chelsea, Le Real et Monaco champion d'Europe en 2016 avec la Céleçao, oh, ça me fait mal de, de l'évoquer mais j'y suis bien obligé alors Villas-Boas n'a jamais été joueur professionnel, donc il avait besoin de Carvalho pour son ressenti du terrain
3: ça lui donne une forme de, de crédibilité. C'est, c'est sûr que quand vous avez Carvalho qui explique euh, ce qu'il faut faire sur coup de pierre et défensive dans les duels aériens, ça, ça aide à faire passer le message. Et c'est vrai qu'il a reconnu les erreurs de jeunesse qu'il avait faites à, à Chelsea parce qu'il n'avait pas forcément pris conscience de la culture du club, de la, de la dynamique de vestiaire. Il a compris aussi qu'à Chelsea, il avait voulu changer trop de choses. Euh, Trop vite et il s'est assoupli aussi. Il a pris en compte que euh, dans un effectif, quand on arrivait, il y avait des ateliers, il y avait euh, des hiérarchies. Et euh, il est peut-être un petit peu plus souple désormais. Quand je vois qu'à Marseille, il est euh, désormais, ce n'est pas pas un un entraîneur qui va instaurer des des amendes ou euh, faire partir ses joueurs au vert euh, avant chaque rencontre. Il il manie assez peu le bâton désormais. En revanche, euh, même si ce management est, est plutôt cool, euh, si ça ne va pas, s'il y a une altercation, s'il si estime qu'il n'y a pas assez de, d'implication, d'intensité à l'entraînement, là, il ne va pas hésiter à stopper la séance.
0: Et Mathieu, juste pour, euh, pour revenir à, à Carvalho, justement, dans, son, dans l'aide qu'il apporte à, à Villas-Bois, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu as l'impression, toi, que la relation qu'ils ont tous les deux est primordiale un peu dans le fonctionnement de, de ma, du club aujourd'hui, enfin de l'équipe
1: comme Régis le, le, le sait, il, il est attaché, comme beaucoup d'entraîneurs portugais, à un staff euh, quand même très élargi avec une répartition des tâches euh, extrêmement définie. Hein. C'est des c'est des coachs qui viennent et c'était ce qui avait aussi un peu un peu coincé en 2014 avec cinq six adjoints et une grosse enveloppe pour les adjoints. C'est euh, c'est très très important pour eux parce que ils se considèrent comme des managers supervisants. Dans... donc euh, Carvalho n'a pas forcément une une importance euh, par rapport à Souza, par rapport à, à d'autres de ses adjoints, il, il, voilà, il les considère comme comme tout. Il fait, une, il fait il faut une table ronde à chaque fin d'entraînement. Par exemple, vous parlez de Perrin, et voilà, sujet Perrin. Euh Perrin, est-ce qu'on peut le lancer à Dijon C'est notre quatrième défenseur central, est-ce qu'on peut le lancer Chaque adjoint donne son avis. Et à la fin, même Carvalho me le disait, c'est, c'est, c'est Villas-Bois qui tranche. Hein. Il me dit, moi, je pense que mon avis a, a de l'importance, vu, que, vu qui je suis, vu ma carrière, vu mon ressenti. Mais voilà, c'est, c'est André qui décide à la fin. Donc ça, il, il aime ce, ce fonctionnement euh, comme ça, très collectif. Et ce qui avec Carvalho aussi, c'est que... J'ai l'impression Marie, que c'est qu'il prépare déjà un peu l'avenir parce que c'est pas quelqu'un qui se voit euh, qui se voit entraîneur encore des années et c'est marrant mais il y a une relation je, je, j'ai l'impression qu'il se dit euh, Carvalho moi je l'ai connu à Shanghai je le connais depuis très longtemps depuis Porto il peut être un très bon entraîneur et on a l'impression qu'il y a même un passage un passage de flambeau, en fait, petit à petit, qui va faire de Carvalho un, peut-être un futur grand entraîneur portugais, on verra ce que ça donnera, mais on a l'impression que Villas-Boas est aussi un petit peu choisi pour ça. Et effectivement, comme vous disiez déjà, au niveau des égaux, euh, voilà, il, il, il a voulu ajouter cette corde à son arc avec Carvalho, d'avoir un grand joueur qui sait exactement ce que, ce que pense un Payet, ce que pense un Mandanda, qu'il a joué quand il était à Monaco, et qu'il va pouvoir lui dire euh, « Tiens, là, je pense que le Payet, il est un petit peu bougon, euh, tu devrais peut-être faire attention à ça. » Et notamment, je vous, je, vous, je vous rappelle que même là, contre Nîmes, à la mi-temps de, de Nîmes-Marseille, de Marseille-Nîmes, où il y avait 0-0, il y a eu un début d'échauffourée juste avant la mi-temps, Payet ben, a, a était à deux doigts de péter un plomb, et, euh, et Villas-Boas a encore pris dans le vestiaire... Euh, à la mi temps pour lui dire voilà, « Tu ne nous pas comme contre Montpellier, ça nous, ça nous avait coûté des points en championnat avec des quatre matchs de suspension. » Et sur ça, ça Carvalho a une vision très, très juste qui va, qui va permettre à Villas-Boas d'affiner son, son jugement.
0: Alors, on vient de, d'évoquer l'entraîneur Villas-Boas dans, dans, dans sa relation avec ses joueurs. On va parler maintenant un peu du, du technicien euh, qu'il est. Euh, Régis, on, on en a parlé... Euh, Enfin, on l'a évoqué jusqu'à présent. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette période à Porto et surtout cette victoire en Ligue Europa alors qu'il n'avait que 33 ans
2: Quand euh, Villas-Boas arrive à, à Porto, euh, d- déjà, il arrive en terrain connu hein, parce qu'on le rappelle. Donc, il, est né, il est né à Porto, il a grandi à Porto, voisin de Bobby Robson. Bobby Robson, c'est un, à Porto, c'est quand même un, un entraîneur qui représente beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est, euh, et Bobby Robson, c'est l'entraîneur qui a formé José Mourinho. Dernièrement, quand je préparais un dossier sur Mourinho, j'ai retrouvé une interview où José Mourinho parle lui-même d'un de ses adjoints, André... Euh, qu'il veut former comme Bobby Robson l'a formé, c'est ce qui s'est passé, sauf que euh, à un moment, José Mourinho a pris sa liberté parce que Bobby Robson la lui donnait, André Villas-Boas lui est parti plutôt que prévu en tout cas, José Mourinho ne voulait pas le laisser partir quand il est parti, euh, à l'époque ils étaient à l'inter Milan euh... Et lui,
0: et Villas-Boas attendait un, un, une, comment dire, un rôle d'adjoint euh, numéro un
2: et, il, il, était, il, était, euh, vraiment, il était vraiment un adjoint très important de, de Mourinho on va dire, un, un peu comme à égalité on va dire avec Rui Faria qui était, qui était l'homme là, qu'on voyait toujours à côté de Mourinho jusqu'à, jusqu'à Manchester United. C'était quand même un adjoint très très important. Mais Mourinho voulait le garder et André Villas-Boas sentait que quelque part il n'était plus tout à fait sur la même longueur d'onde, ce qu'on peut voir d'ailleurs dans leur façon d'entraîner et de faire jouer leurs équipes. Et il est parti. Depuis, d'ailleurs, euh, ils, sont en, ils sont en conflit, même s'ils ne le disent jamais, euh, ils, se, ils ne se parlent plus, ils ne peuvent plus se supporter l'un, l'un et l'autre, mais ça c'est, ça, ça, c'est, c'est officieux, on va dire. Et, euh, et donc, il est parti à Coimbra pour, euh, pour se faire la main, c'était son premier poste. Un an à Coimbra, ça se passe bien, il arrive à Porto, une année extraordinaire, et là, tout le monde pense qu'il va rester à Porto, d'autant que ça reste, malgré son départ de Porto, ça reste le chouchou du président, le président Pinto da Costa de, de Porto, qui est donc président depuis... Euh, 32 ans, si je ne me trompe pas en a fait clairement son, son successeur. Il, il l'imagine dans le, dans, euh, au poste de président. Et juste avant de partir à Chelsea, euh, Villas-Boas avait dit « Je suis assis sur le trône dont j'ai toujours rêvé. » voilà, c'était, c'était le poste dont, dont il rêvait. Porto, c'est, euh, c'est extraordinaire. C'est, c'est la, le, dernier, le dernier grand entraîneur du grand Porto, c'est, euh, c'est André son Villas-Boas. Depuis, depuis Porto euh, a chuté. Il y avait encore des grands joueurs, Falcao, euh, Rames Rodriguez, euh, Moutinho. Donc euh, effectivement, un entraîneur à qui tout réussissait.
0: Oui, à ce euh... moment-là, toute l'Europe pense que c'est le, le, le nouveau génie du foot, sauf que, sauf que ça a été plus compliqué, euh, puisqu'après il est parti à Chelsea, donc voilà, il s'est, ça, ça n'a pas marché, on en a parlé. Ensuite, Tottenham, euh, en 2012, là, il termine cinquième en battant le record de points du club, donc c'est quand même pas trop mal. Mais la saison suivante est plus compliquée après le, le départ de Gareth Bale au, au au Real, et il est licencié en décembre 2013. Euh, ensuite, il a pris un, un petit break, et il a joliment euh, rebondi au Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie, Oui,
3: et il faut même préciser qu'en 2013, après ses échecs à, à Chelsea et Tottenham, il est sondé à la fois par le PSG par le biais de, de Nasser el relaifi et par le, le Barça, qui essaie de prendre la température aussi, par le biais d'Andonis Zubizarreta, qui était euh, directeur sportif. Donc finalement, ces, euh, ces opportunités-là n- n'aboutissent pas, et en 2014, il signe, euh, signe au zénith Alors les, les, les deux saisons sont plutôt bien passées, il avait un bon effectif à disposition, c'était un peu des courbes inverses en championnat et en, en Ligue des Champions. Première année, il termine champion, euh, il se fait euh, éliminer en revanche en... En Ligue des Champions, puisqu'il termine troisième d'un groupe derrière Monaco et Leverkusen. Après, il ira jusqu'en, jusqu'en quart de finale de Ligue Europa, éliminé par le, le futur vainqueur Sevy FC. Et la seconde année, ça se passe un petit peu moins bien, puisqu'il termine troisième. Il est décroché par le duo CSK Moscou-Rostov. En revanche, en Ligue des Champions, il va jusqu'en huitième où il perd contre Benfica, un club portugais donc il avait là-bas un effectif assez bon il jouait en 4-2-3-1 il y avait des ailiers qui créaient des différences avec Hulk, Dani il s'appuie aussi sur un 9 un devant assez costaud, Rondon et il avait fait venir un, un milieu défensif pour soulager sa défense qui était Ravi Garcia
0: alors, tu parles de 4-2-3. Cette saison, en l'occurrence, avec Marseille, il joue euh, régulièrement en 4-3-3. Comment est-ce qu'on peut définir euh, sa philosophie de jeu, à André Villas-Boas
2: Alors, lui, c'est le 4-3-3. À Porto, c'était 4-3-3, il n'en bougeait pas. Et globalement, dans sa carrière, on va dire que 9 fois sur 10, il dû jouer en 4-3-3 donc ça c'est clair
0: je n'ai pas besoin d'être prudent sur le <rire> sujet <rire>
2: J'ai noté. Euh, mais ce qui est ce qui est surtout marquant c'est, euh, c'est c'est qu'il veut vraiment une équipe très très haut sur le terrain je, je toujours à Porto pendant cette fameuse campagne de Ligue Europa il y a eu des matchs extraordinaires où euh, Porto a, a mis 4 ou 5 buts mais aurait pu en prendre 7 ou 8 c'était ouvert je me souviens d'un, d'un Porto et Villarreal où ça allait dans tous les sens il y avait des actions de but toutes les 2 minutes c'était vraiment un, un style de jeu hyper spectaculaire sur certains matchs avec beaucoup de possibilités une équipe qui joue très très haut et qui asphyxie finalement non, l'adversaire.
0: Aujourd'hui, il est un peu plus pragmatique, non Je sais pas, c'est peut-être Mathieu qui parlait de ça, mais on, j'ai lu, j'ai, j'ai lu qu'il disait lui-même euh, qu'il ne voulait plus mettre en place un pressing si étouffant.
1: Il, il dit ça, mais en même temps, euh, en même temps, il, il s'appuie comme il sait que qu'aujourd'hui, quand il n'a pas Payet, euh, c'est, c'est quand même une équipe qui qui, qui se sort pas, qui se distingue pas par par d'immenses qualités euh, techniques technique, hein. hors Payet. Si vous voulez, il, il installe quand même son équipe très haut et on en parle du pressing, mais c'est l'OM est de loin l'équipe qui, qui domine au classement des courses à haute intensité. Euh, notamment, ses sprints sur les pressings sur des périodes de, de, de 5, 10, 15 minutes comme on l'a vu en demi-temps contre Bordeaux, par exemple. Donc, euh, on, on retrouve encore cette patte-là euh, ouais, dans le... On s'installe dans le coin adverse et on met, on, on met en place un travail de harcèlement sur certaines séquences. Et je vous dis, ouais, mais largement devant toutes les autres équipes euh, sur le, le classement des courses à haute intensité. Ouais. C'est, c'est assez marquant.
2: De, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'arrivée de Valentin Rongier, qui, pour moi, est vraiment un joueur typique Villas-Boas. C'est vraiment un joueur qu'on aurait pu retrouver à Porto à l'époque, un peu comme euh, son équivalent, c'était Moutinho en, de, en 2010-2011, qui était un Moutinho beaucoup plus actif qu'il ne peut, qu'il ne peut l'être aujourd'hui, évidemment. Il était jeune. Et, et voilà, Valentin Rongier, il a toutes les qualités. Euh, il, il, est, il est bon techniquement, il passe très vite le ballon, il est dynamique. C'est vraiment euh, typiquement un joueur Villas-Boas. Quand il est arrivé, on pouvait se dire, mais que vient faire Valentin Rongier à l'OM Il y a déjà Samson, il y a déjà Lopez, c'est pas un 6 pur. Finalement, il va faire doublon. Et en fait, quelque part, avec lui, l'OM a trouvé la martingale, vraiment le joueur qui, le joueur qui manquait au milieu pour justement créer ce pressing, et être toujours dynamique et aller toujours de l'avant.
0: Alors comme beaucoup d'entraîneurs, André villas boas c'est un, c'est un malade de travail, très appliqué, soucié du moindre détail. Ça se ressent évidemment à l'entraînement où il a une méthode bien précise, c'est la préparation intégrée. Donc en gros, ça veut dire que dans chaque séance est mise en place comme s'il s'agissait d'une situation de match. Donc le ballon est intégré quasi en permanence et donc les joueurs sont contents.
3: En tout cas, ils apprennent des nouvelles choses parce que c'est vrai que Villazobas, il travaille beaucoup donc il arrive très tôt, il vient prendre son petit déjeuner avec, euh, avec ses adjoints et ensuite, il propose beaucoup de choses aux joueurs qui sont euh, peut-être un peu déroutés au début mais qui en tout cas progressent tactiquement. On sait qu'il y a des séances vidéo qui peuvent durer deux heures, deux heures et demie que parfois, il va abreuver les joueurs de, de consignes peut-être un petit peu trop au début ça demande à être un peu digéré euh, par les joueurs mais on sent aussi que Grâce à cela, il progresse et c'est vrai que durant l'été, avant même que la saison commence, on sentait déjà une patte Villas-Boas pendant la, la tournée aux états unis les, les matchs amicaux. Ça avait un petit peu de mal à, à se mettre en place. Il y a un moment de la saison où, où ça aurait pu tourner quand Marseille a perdu... Euh 4-0 au Parc des Princes, puis euh, le, le match suivant, c'était un match qui comptait énormément pour, euh, pour André Villas-Boas, c'était le match de coupe de la Ligue contre Monaco, il était passé à un 3-5-2, il espérait un sursaut de ses joueurs, et puis finalement, donc, nouvelle élimination, il a réussi à retourner la situation contre Lille et à ramener un, un cercle vertueux, et, euh, et c'est vrai que depuis on va dire début novembre, il y a un, une, excellente, une excellente dynamique pour Marseille, et ça, il en a
2: fait un deuxième très honorable. La caractéristique de cette préparation intégrée, en fait, c'est l'intensité. Je ne sais pas s'il faudrait demander à Mathieu s'il, s'il utilise souvent ce mot en, en, en conférence de presse. Mais souvent, ça revient chez les entraîneurs portugais parce que la préparation intégrée, c'est vraiment euh, des séances courtes qui, qui dépassent quasiment jamais l'heure 30, voire euh, qui font seulement 1h20, mais où les temps de récupération sont très courts. L'idée, c'est vraiment d'être en situation de match et d'avoir beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait. Et euh, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain à l'OM. Alors, j'imagine que l'intensité, c'est un mot que Mathieu entend de temps en temps en conférence de presse.
1: Ouais, ça fait partie des ça fait partie des mots qui euh, qui reviennent qui reviennent assez souvent euh, et aussi sur le le, le façon de, de, de récupérer aussi très rapidement le ballon après l'avoir perdu. Ça, c'est des choses qu'il a mises en place petit à petit. Il n'a pas commencé par ça, hein, mais petit à petit, quand il a vu que l'équipe avait du répondant tactiquement sur ce qu'il proposait, il est allé de, de plus en plus vers ça. Euh, euh, action, réaction, euh, pressing, euh, vraiment le pressing aussi coordonné. Ça, euh, C'est quelque chose qui est revenu très souvent aussi euh, euh, avec son staff. C'est euh, Parce qu'au début, il trouvait que Benedetto, par exemple, euh, partait un peu à la pêche tout seul et que et que les autres étaient pas, étaient pas du tout ajustés par rapport à lui, que Benedetto, du coup, se cramait tout seul. Et ça, il était pas content sur ça, et, et, et notamment au match lors du match contre Amiens, il avait trouvé que c'est, c'est, ça partait dans tous les sens. Et ça, euh, et, et il a beaucoup corrigé. Et c'est marrant parce que par rapport à ce que dit euh, Emmanuel et Régis, y a, y a, on, on voit encore de l'adaptation dans sa méthode au fur et à mesure des années, parce que aussi bien la vidéo que le tactique, euh, il en a fait beaucoup en début de saison. Notamment, il y a eu des grosses séances, des très très grosses séances. Euh, Deux heures et demie euh, de début séance. De, de saison. Ouais. <rire> alors ouais sur la vidéo, mais mais mais, mais, mais en fait. Je pense qu'il s'est adapté aussi sur ça parce que le, depuis deux mois, c'est très light l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont des programmes très aménagés, euh, ils ont des séances très courtes, ils préservent beaucoup les, les organismes, des Alvaro, des Benedetto, ils s'entraînent très peu parce qu'on est beaucoup dans la récup. Et en fait, voilà, ils il estiment qu'ils ont beaucoup bossé avant, qu'ils ont digéré plutôt ce qu'il leur a appris. Et aujourd'hui, on est sur, vraiment, on est sur, un, on est sur un, un programme qui peut, qui peut sembler même très light, euh, parfois, euh, d'entraînement. Quoi. Il, a, voilà, il sait s'adapter. Alors que quand on était en septembre-octobre, août de septembre-octobre, on, on a eu des séances qui étaient, euh, qui étaient ouais, les mecs étaient au bout d'une heure et demie, deux heures, étaient rincés de chez rincés euh, euh, et rentrés chez eux en trouvant même le truc un peu longué et à en plus, il fallait digérer. Euh, plusieurs plusieurs préceptes tactiques, euh, encore une fois, le pressing, la récupération, en plus du jeu de possession assez classique, et comme disait Régis tout à l'heure, le positionnement assez proche les uns des autres, etc. etc.
0: Et oui, il devient plus pragmatique avec l'âge sans doute André Villas-Boas. Euh, alors, il a aussi marqué les esprits hors du terrain euh, grâce à sa, sa relation avec ses dirigeants, avec les médias, avec le public. Mathieu, ce qui joue particulièrement dans sa bonne intégration à Marseille, euh, on, l'a, on l'a évoqué, c'est sa relation très forte avec le directeur sportif euh, Andonis ou Bizarrita.
1: Alors la relation, elle est, elle est assez étonnante parce que, bon déjà, on, on se rappelle qu'en, qu'en, qu'en fin septembre, on, on avait sorti un papier dans l'équipe en disant... Euh, notamment les gens de Gomez en disant voilà il est, il est menacé il est menacé sous bizarreta il va sauter effectivement ma bah courte là dans le collimateur et là toujours dans le collimateur et aujourd'hui si on va pas se si s'il est encore aujourd'hui à l'OM en donné sous ce bizarreta c'est grâce à André Villas-Boas parce que Villas-Boas a dit moi je suis venu notamment dans, les, dans la roue dans le sillage de, de, de Zubizarreta, c'est quelqu'un qui j'en tiens confiance, on marche ensemble, donc vous n'y touchez pas, sinon, euh, moi, euh, je ne dirais pas qu'il a mis sa, sa démission dans la balance, J'ai pas assez d'éléments pour vous dire ça, mais en tout cas, il l'a soutenu très fermement, en disant, voilà, moi, je, je suis arrivé dans ce bateau-là avec, avec Zubizarreta. Alors moi, c'est, c'est marrant, j'ai l'impression que Zubizarreta, en fait, c'est comme s'il faisait partie de son staff, en fait. <rire> euh, j'ai l'impression que c'est une super ben non, parce qu'il bon, il a tellement de charisme Villas-Boas qu'il l'a mangé complètement euh, en tout cas par rapport aux médias au public, euh, même aux joueurs hein, je pense, et, euh, et que c'est une sorte de super directeur du, du scouting euh, qui, qui va bosser, mais, mais en très bonne entente avec Villas-Boas, sur les profils sur les choses comme ça, les deux ne voulaient pas euh, que louis Gustavo parte, et en même temps euh, Villas-Boas ça fait Entièrement confiance à, à Zubizareta sur Rongier par exemple, et sur Alvaro aussi, alors que c'est villas a plus poussé pour Benedetto parce qu'il avait ce profil-là. Donc, euh, on a une, on a une vraie complémentarité. On a l'impression, voilà, que Zubizareta fait partie d'une sorte de, de staff élargi où il, où il est un peu plus en retrait, où il n'est pas le directeur sportif qui doit tout gérer parce que je pense que cette fonction est beaucoup trop haute, en fait, pour ce qu'il est, Zubizareta. Mais là, il est à sa place avec, euh, avec ce coach qui le, qui, qui le, qui le valorise aussi. Mais du coup, il valorise tout le monde au club.
0: Et au niveau du public, ça se passe comment Il se l'est mis dans la poche aussi
1: au niveau du public, il a pris des positions, comme disait Emmanuel tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément simples sur le cas vie en disant « Moi, je viens de Porto, à Porto, quand un joueur elle est en difficulté, on ne siffle pas, on l'applaudit, on doit le soutenir. » Voilà. Et ça, effectivement, par rapport à des supporters marseillais qui aiment bien avoir leur tête de turc, hein, ça a toujours existé, ça existera toujours, il faut toujours le, le Jérémy Borel à l'époque, le Gignac à une autre, Enfin, c'est, c'est, c'est toujours bien d'avoir une bon, bonne petite tête de turc, un bon bouc émissaire, et ça continuera, mais, et il en frontal sur ça, et mais en même temps, le public il a compris que contrairement à d'autres coachs qui disent ouais, on a le public, on a, on a besoin du 12e homme. Euh, lui, il est sincère quand il parle du public et du soutien du public parce qu'en fait, il fait pas le Marseillais de base quoi. Lui, il dit, Moi je suis supporter de Porto, et à Porto, je supportais mon club comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça, le supporter de l'OM a. Bah, ça fait écho à son expérience, ouais, à ce respect pas. de l'institution, à ce. Voilà, il, il voit qu'ils ont, ils voient qu'ils ont un vrai ultra-portiste qui, qui, vient, qui vient maintenant s'occuper de l'OM et qui met tout dans la balance pour bien s'occuper de l'OM. Donc, il y a, y, a, y a un énorme respect sur ça. Et je pense qu'on aime bien sa finesse, on aime bien son élégance aussi. Euh, encore une fois, ça tranche avec la fin de l'ère Garcia. Pas toute l'ère Garcia, mais la fin. Donc on aime bien ça, il n'y a pas forcément un degré de, de, de d'adulation, d'admiration comme pour Bielsa, ou même de, d'empathie comme il y avait eu pour Géretz, il est peut-être un petit peu en dessous à ce niveau-là, mais il y a un, un, un vrai respect de, de, de son travail et de... Et de façon dont il a, ouais, il a redonné des, des couleurs à, à, à l'OM.
0: Oui, bon, de toute façon, à ce, à ce sujet, c'était difficile de, de faire pire que Rudy Garcia. Très rapidement, messieurs, avant de conclure ce qu'on est en train d'exploser les timings, je vais me faire tirer les oreilles. À votre avis, est-ce que ça peut durer, cette embellie marseillaise, cette belle histoire entre, entre Villas-Boas et, et l'OM
2: ça peut durer, mais je dirais que ça ne dépend pas beaucoup de lui, finalement, hein, parce qu'avec avec l'effectif qu'il a actuellement, si l'an prochain l'OM est en Ligue des Champions, ce sera très compliqué. Payet aura un an de plus le, enchaîner les matchs. L'effectif actuel n'est pas taillé pour faire la Ligue des Champions et la Ligue 1, donc de toute façon, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de, de la capacité de, re, de recrutement de l'OM, très, très clairement.
0: Ouais, dernière participation de l'OM, c'était en 2013, sous Elibop, et l'OM avait fini dernier de son groupe avec zéro point. Manu
3: Le plus dur commence pour lui, parce que, deuxième, Deuxième à, la, à mi-saison, c'est déjà un, un bel exploit, mais on sent que Lille, Rennes, euh, Monaco poussent, et il va falloir résister à tout ça, ils ont un mois de janvier compliqué avec, euh, avec beaucoup de déplacements, et puis il faudra qu'il, lui, ne renouvelle pas certaines erreurs, comme il avait pu faire avant le, le classique, ou justement, peut-être sa seule erreur de communication à destination des supporters, ça avait été de faire croire que c'était euh, un match comme un autre, ou un match qui ne compte pas trop pour lui, euh, ou aussi peut-être tactiquement, il avait, euh, il avait mis... Euh, euh, il avait fait une petite erreur en voulant instaurer un pressing très haut mais qui n'était pas coordonné et qui avait coupé son équipe en deux là il est sur deux mois, excellent euh, je ne suis pas certain que ça dure mais je pense qu'il a montré qu'il pouvait euh, emmener cette équipe dans les trois premiers de Ligue 1.
0: Mathieu le mot de la fin très rapidement.
1: Oui bah moi je pense qu'il est, il est sur une bonne lancée ça dépendra euh, effectivement comme disait Régis de la marge de manœuvre qu'il aura au prochain Mercato et aussi bah, des, des offres qu'il aura, il est possible qu'il, qu'il a pris Marseille il est venu pour pas grand chose, enfin en tout cas il a baissé ces exigences financières par exemple pour venir à Marseille pour se relancer et ce qui ne m'a pas euh, justement attiré la, la, suscité la convoitise de grands clubs européens c'est une possibilité et là on verra les, les choix qui se présenteront à
0: nous. quoi qu'il en soit prochain match le 10 janvier avec un déplacement à Rennes euh, on, va on va s'arrêter là merci à tous les trois Régis Dupont Emmanuel Beaujean et Mathieu Grégoire euh, chers auditeurs je vous renouvelle tous mes voeux euh, tous mes meilleurs voeux pour 2020 j'espère que cette année pour le coup on sera champion d'Europe à très vite